0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Während das älteste Filmfestival der Welt in Venedig auf der Zielgeraden ist, wird heute in Kanada die 46. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals in Toronto eröffnet. Ein bisschen hat die Filmwelt also wieder zur Normalität zurückgefunden. Festivals finden physisch statt. In Toronto allerdings nur so halbphysisch, denn die Organisatoren haben sich für eine hybride Version entschieden. Ja, ist das die Zukunft von Festivals oder nur ein Zwischenschritt zurück zur alten Normalität? Und was gibt's zu sehen in diesem Jahr? Unsere Filmredakteurin Susanne Burg wird das Festival on online verfolgen. Susanne, die großen anderen Festivals in Cannes und Venedig haben ganz auf physische Präsenz gesetzt. Warum hat sich Toronto für eine hybride
1: Version entschieden? Ja, eigentlich sollte es sogar ausschließlich online stattfinden äh, für die internationalen Gäste und die Presse. Das hatte das Festival vor einigen Monaten beschlossen. Einfach weil Kanada so hinterherhinkt oder sehr langsam war mit den Impfungen und die Grenzen für Nicht-Kanadier einfach komplett dicht waren. Dann aber ging es voran. Inzwischen ist Kanada das Land mit einer der höchsten Impfquoten der Welt. Also 77 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft und die Regierung hat dann verkündet, sie würde die Grenzen wieder aufbauen. Aufmachen. Das fand statt zu den USA im August. Aber für alle anderen Länder gingen die Grenzen tatsächlich erst vorgestern wieder auf. Also alles sehr spät, sehr knapp. Deswegen hat man sich dann entschieden, beim Festival für die Filmschaffenden, die Industrie und die Presse beides möglich zu machen, also Präsenz und online.
0: Also rein pandemiebedingte Entscheidung, keine programmatische
1: naja, Festivalchef Cameron Bailey hat in einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety vor einigen Wochen gesagt, dass die Zukunft von Festivals vielleicht wirklich in hybriden Auslagen, Ausgaben liegen wird, ähm, weil sich, wie er sagt, die während der Pandemie unsere Work-Life-Balance verändert habe. Also unsere Vorstellung davon, wie viel wir zu Hause arbeiten und weg sein wollen und vieles so Bailey eben auch digital geht. Ähm, man muss sagen, das Festival in Toronto ist sehr progressiv und in vielen Vorreiter, was Festivalpolitik angeht, zum Beispiel in Fragen der Diversität. Und so glaube ich auch, dass Cameron Bailey tatsächlich über die Zukunft von Festivals nachdenkt. Aber ich glaube, es ist in diesem Jahr von beiden ein bisschen. Also die Hybridversion ist auch aus der Not geboren und man guckt mal, wie gut das jetzt aufgeht. Und
0: Toronto gilt mit Venedig zusammen als Startrampe für die Oscar-Saison. Traditionell kommen viele Stars. Funktioniert das jetzt alles genauso in einer hybriden Version?
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Also Toronto ist eben für zwei Dinge berühmt. Es ist eines der größten und renommiertesten Publikumsfestivals der Welt. Regisseure, Produzenten präsentieren ihre Filme wahnsinnig gerne da, weil sie testen können, wie sie ankommen und weil die Fotos vom roten Teppich natürlich auch um die Welt gehen. Und die Frage ist, ob das Publikum jetzt so noch kommt, wenn auch die Stars teilweise digital für die Premieren zugeschaltet werden. In der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail kommen heute viele Bewohner, Bewohnerinnen aus Toronto zu Wort, die sagen, ja, sie seien noch unentschieden, ob sie sich um Karten bemühen, wenn die Stimmung nicht so sei, wie immer. Und die Stimmung ist eben der zweite Punkt, den Toronto berühmt macht. Es ist dieser sogenannte Buzz, das plötzlich so ein aufgeregtes Schwirren herrscht in der Stadt, dass alle plötzlich über bestimmte Filme sprechen und schreiben. Und so ist was, sowas ist natürlich essentiell für die Oscarsaison. Und das wird in einer hybriden Version schwierig für den Buzz braucht es Gäste presse vor Ort, sonst geht es nicht. Und Es ist ja so, wir befinden uns gerade in einer Umbruchphase. Je mehr sich die Industrie daran gewöhnt, Geschäfte online abzuwickeln, desto schwieriger wird es, Live-Events abzuhalten. Und Prognosen sagen, ja, dass einige Filmfestivals vielleicht nicht als Live-Event überleben werden. Aber für Toronto, so wie es funktioniert hat, ist Präsenz essentiell. Es gehört wirklich zum Profil dazu. Und eine Sache noch, wenn es schon versucht, diesen Bass auch online auszulösen, dann muss das Festival dringend auch ein anderes Problem lösen, das der digitalen Rechte zum Zeigen der Filme nämlich. Einige der heiß erwarteten Filme gibt es für die Online-Besucher nicht zu sehen, weil die Firmen die Rechte nicht freigegeben haben. So zum Beispiel auch nicht für den Eröffnungsfilm heute Abend, Dear Evan Hansen. Das ist ein Coming-of-Age-Musical, Renommiert besetzt mit Ben Platt, Julian Moore und Amy Adams seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf US-amerikanischen und Londoner Musicalbühnen läuft. Jetzt also als Filmversion und wenn wir das hier nicht sehen können, ähm, wenn wir nicht in Kanada sehen, ist das natürlich auch so ein bisschen ein Problem dann darüber zu berichten. Mhm. Welches sind andere wichtige Filme, die mit Spannung erwartet werden? Ja, Jessica Chastain kommt mit zwei Filmen nach Toronto, dem Thriller The Forgiven und dem Biopic The Eyes of Tammy Faye über die US-amerikanische Evangelistin und Fernsehpersönlichkeit Tammy Faye Becker. Dieser Film gilt als großer Oscar-Anwärter. Kira Knightley tritt in einem düsteren Weihnachtsfilm auf, Silent Night. Naomi Watts in einem Thriller, der während der Pandemie entstand. Ja, und auch die Streaming-Dienste werden anwesend sein. Netflix präsentiert zum Beispiel das Drama The Starling mit Melissa McCarthy als eine trauernde Frau, die sich mit einem Vogel anfreundet. Ja, und dann ist da natürlich noch das Großereignis des Festivals Dune, der neue Film von Denis Villeneuve, der ja schon in Venedig seine Weltpremiere hatte, aber in Toronto ist das natürlich auch ein sehr großes Spektakel, denn Denis Villeneuve ist Kanadier und man hat in Toronto bislang so gut wie alle seine Filme gezeigt und deswegen wird er in diesem Jahr auch einen Ehrenpreis da bekommen. Filmredakteurin Susanne Burg über das 46.
0: Internationale Filmfestival in Toronto, das heute Abend beginnt und das geht bis zum 18. September. Danke.